0: Bienvenido, doctor. A su programa, ¿eh?
1: Gracias, Juan Adolfo. Mira, este me da mucho gusto que vamos a platicar de nuevo sobre la, la, el mismo tema que platicamos la vez pasada, platicar un poquito más sobre la paternidad, la maternidad, cómo, sí. cómo reconocer cuando hay problemas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tuvimos muy buena respuesta, ¿no? De la gente, la gente nos ha, nos ha respondido muy bien, sobre todo con este tema que crea inquietud, ¿no? Crea mucha incertidumbre y, y, y queremos darle a la gente un poquito de guía, no opciones en cuanto a cómo manejar estas cosas.
0: Definitivamente, doctor. Y, y, y el pasado yo me quedé también así como que doctor, ojalá y hagamos otro, otro, eh, hablemos más de esto porque como padres o como madre verdad es muy interesante eh, todo lo que usted nos aconseja y, y nos da opciones, no de cómo eh, llevar bien a nuestros hijos. Sí, nos dimos cuenta, doctor, que el tema de la paternidad tuvo mucho éxito, definitivamente. Así que platíquenos un poco más, doctor, sobre esto.
1: Mira, el, 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 de hecho, la palabra paternidad me, me parece un poquito injusta, ¿no? Porque Ajá. generalmente hablamos más del padre que de la madre. De la madre Pero sí. creo que es importante mencionar que cuando hablamos de paternidad en general estamos hablando de los dos Sí. No estamos hablando, estamos hablando de una función o no de la uh-huh. cuestión de, de que es hombre o que es mujer, sino que la paternidad o la maternidad es un proceso que va junto, ¿verdad? Y generalmente sí. utilizamos el término en general y no nada más para hablar de una persona. Hubo ciertas cosas, fíjate que hablamos la vez pasada, que creo que son esenciales que la gente entiende, lo voy a repetir de nuevo. Es muy importante que todos nosotros que hemos sido padres o abuelos o que piensan ser padres y abuelos entiendan un, un concepto muy, muy, muy básico, que es que como se trata de educar a nuestros hijos, no se trata de nosotros, se trata de ellos. El, el proceso de educación es para ayudarlos a ellos no para sentirnos nosotros orgullosos de que somos muy buenos padres, ¿no? Entonces es terriblemente importante que la gente entienda que, wow. que debemos de enfocarnos en el propósito de lo que estamos haciendo. El propósito de ser padre no es un propósito que nos va a dar medallas, no es un propósito que no, ni siquiera nos van a dar las gracias. El propósito es muy básico y se trata de empujar a la gente a que ella, ellos manejen... Uh, su vida de una manera balanceada, ¿verdad? De acuerdo con tus valores culturales, religiosos, eh, y, y como mencionamos la otra vez en, en, en el programa, el propósito de la vida, ¿ok? De nosotros sí. como seres humanos, es la transferencia de información, el transferir nuestra cultura, el transferir nuestra educación, el transferir nuestro conocimiento, nuestra genética, nuestros valores, entonces, si sí hay mucho de nosotros que le vamos a nuestros hijos, pero no para, para sentir que nosotros sabemos o para sentir que nosotros tenemos control de algo, sino básicamente para que ellos sean personas de valor, ¿verdad?
0: Entonces, doctor, el, el papel de, de los hijos es, eh, es bastante grande y, y, y de mucha responsabilidad también, ¿verdad?
1: Por supuesto, el papel de los hijos es mantenerse en los límites que les proveemos como padres. Ajá. Y el papel de ellos es que se molden claro. a la cultura, a los principios, a los valores y a las metas que ellos quieren llegar a tener. Entonces ah. tenemos que entender que en el crecimiento del ser humano, el ser humano nace como una bola de plastilina, digamos. Ok, ¿no? sí. Entonces eso lo llamamos el temperamento, ¿no? Y el temperamento tiene factores genéticos tienen factores biológicos tienen factores de personalidad no sí. y esa es esa bola de plastilina sí. nuestro trabajo como padres es darle la vamos moldeándola digamos no claro. en una persona y, y lo vamos moldeando basado en la experiencia y la información que les damos y sobre todo cómo los ayudamos a mantener ciertos límites, ¿no? Entonces, el el hecho de de educar a hijos es hasta cierto punto una obra de arte, ¿no? O sea, le estamos estamos moviendo, le estamos acomodando y le vamos moldeando con buenas y malas experiencias. Desgraciadamente, hemos aprendido que, que los hijos son demasiado frágiles. Y en las oh. sociedades modernas hay una tendencia muy fuerte a tratar de protegerlos, ¿no? Entonces, el, sí. el, la sobreprotección es tan problemática como la falta de protección. Es un balance, ¿no? Y tenemos uh-huh. que darle a los niños oportunidad. Y estamos hablando de niños que no tienen problemas serios, ¿no? Sí. Imagínate cuando tienes problemas de depresión, de ansiedad, problemas de atención, problemas de autismo, problemas de conducta serios. Entonces, las, la, el reto, digamos, para los padres es mucho más grande, porque los padres tienen que seguir ciertas pautas, ¿verdad? Sí. Que es importante saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿okay? Los dos lados son muy importantes.
0: Doctor, la semana pasada eh, en ese programa que también, pues, que tuvo muchísimo éxito, eh, hablábamos acerca de, lo, de, de la educación de los niños, ¿verdad? En general. Exacto. ¿Pero qué pasa con, lo, con los niños con problemas?
1: Sí, es lo, es lo que te decía. Los niños con problemas son más, son más es más un reto, ¿no? Entonces, sí. cuando tenemos niños que tienen problemas, tenemos que identificarlo tempranamente. Ok. ¿verdad? Tenemos que ver cómo los niños son diferentes, cuáles conductas en comparación con los otros niños nos mortifican, ¿no? Por ejemplo digamos, déjame escoger niños con autismo, es muy importante cuando el niño llega a los dos o tres años, si hay problemas en comunicación con el niño, si hay problemas de rabietas muy, muy fuertes que los niños uh-huh. tienen mucho problema cuando alguien se les acerca, que, que, que okay. no nos ven a los ojos, que no, no tenemos uh-huh. una conexión entonces es uh-huh. importante hablar con el pediatra, no decir, oye, me mortifican estas cosas, me gustaría empezar a a, a, a ver la posibilidad de que hubiera un problema, ¿verdad? Lo mismo lo vemos con los niños con síndrome de déficit de atención, cuando entran a la escuela no ponen atención, son muy, muy inquietos, no se, nunca dejan de moverse, están teniendo problemas de aprendizaje. Tenemos que, que, que hacer la pregunta, ¿verdad? Hay algo que está fuera de la norma, de la norma que hablamos la vez pasada, en la que sí. tenemos que tratar de identificar problema temprano, porque no es nada más una cuestión de, de, digamos, prevención, es una cuestión de manejarlo temprano para que el impacto en la persona, en el niño, sea menor. Recordemos el principio que hablamos hace un momento, que es, sí. no se trata de nosotros hacer de lo nosotros. correcto, se trata mm-hmm. de que el niño maneje su vida de una manera con mayor oportunidad, digamos. Déjame decirte de una manera distinta. Mira, si tú tienes un hijo que nació con una pierna más corta que la otra, lo vas okay. a identificar pronto, ¿verdad? Y tú okay. vas a saber que el niño no va a poder correr igual que los otros niños. Entonces, oh. desde muy temprano vas a ir con el ortopedista y que te da un zapato especial, ¿no? Okay. Para que el niño pueda uh-huh. caminar mejor y tenga mejor oportunidad. Uh-huh. Cuando se trata de cuestiones de conducta, se nos olvida, pues. Entonces, es muy importante reconocer que hay un problema, identificarlo pronto, porque de esa manera podemos darle al niño mejor oportunidad. Se trata del niño, no se trata de nosotros, no se trata de que digan, oye, qué buen padre o madre eres porque hiciste todo esto. No hay medallas en este negocio.
0: Doctor, usted acaba eh, como, como le, como hago mis entrevistas o, o, o con la confianza con usted. Usted acaba de, 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 de dar el mero clavo, doctor. Eh, Nosotros como papás, como lo está diciendo usted, eh, nos fijamos si si tiene dos orejas, eh, si a veces ni se escucha bien, eh, notamos si caminan eh, un poco eh, diferente a los otros, pero nunca pensamos nosotros en saber cuál es el comportamiento de de, de los niños, cómo identificar un problema entonces usted acaba de pegar así ahora sí que en, en la pura punta de, de clavo Mira
1: eso... El, el, eso eso hasta cierto punto se ha convertido en una consecuencia de que no, como padres no tenemos el mismo número de hijos que teníamos antes, que okay. tiene sus ventajas y tiene sus desventajas porque cuando tienes okay. más de un hijo tú puedes comparar aunque no es bueno ah, comparar para decir uno es mejor sí. que el otro es bueno identificar uh-huh. los patrones de conducta para poder identificar lo que podría ser anormal. ¿Me entiendes? Oh.
0: O sea, mira, por ejemplo,
1: si el niño no come, nos damos cuenta, ¿verdad?
0: Claro. Pero si el, niño, uh-huh. si el
1: niño llora mucho, nos enojamos. Nos enojamos. Uh-huh. Ok. O si el niño okay. es hiperactivo, nos enojamos, pero no lo consideramos Exacto. un problema potencial que puede tener solución, ¿verdad? Porque el asunto, de nuevo, es que el niño tenga la mejor oportunidad de desarrollarse y, y funcionar como adulto de una manera promedio, ¿no? Porque no hay una manera, no hay, no hay normalidad. Pues la normalidad, es, normalidad. Es, es lo que tú quieras que sea, ¿no? Pero sí hay rangos de normalidad en el, en el contexto de biología, de sociología, de psicología, sí. de las cosas que llamamos aceptables, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de no identificar y empezar a manejar las cosas de una manera mejor? El problema es esos niños son más, potencialmente más víctimas de abuso
0: oh. o de
1: rechazo. ¿Por qué? Porque okay. son diferentes, porque son intensos, ¿verdad? Perfecto. Porque no, no reflejan o no me hacen sentir a mí como padre o como madre, que estoy haciendo las cosas bien. Ahí es donde viene el asunto de que no se trata de ti, pues. Se trata mm-hmm. del niño. Entonces se trata de niño. Es muy importante una vez que identificamos que hay una conducta diferente, buscar ayuda o no perder el control nosotros, ¿me entiendes? O sea, si tú llegas a tu casa como padre y tienes un niño de seis años que es hiperactivo, ¿verdad? Y no pone atención y llegas y te abraza y luego se va y luego vuelve a venir y, y ve la televisión y luego te interrumpe, te frustras. En el momento que tú te frustras y te empiezas a enojar, el riesgo de que ese niño se le abuse es muy alto, pues. Porque tú estás perdiendo control uh-huh. como, como, como adulto, ¿no? Entonces, muy, yo siempre le digo a los padres, mira, cuando tú tienes una situación en la que tú te sientes enojado y tú te sientes que estás perdiendo el control, retírate de esa situación o pídele a otra persona que te ayude, sea tu esposa, un hijo más grande, una cosa de ese tipo. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú pierdes el control como, como, como adulto, entonces hasta, empiezas a tener la posibilidad de hacer todo lo que no debes de hacer déjame darte un ejemplo empiezas a criticar al niño o a la niña le das unas nalgadas de más dices que se vaya al cuarto no porque quieres corregir la conducta pero porque quieres dejar de sentirte mal tú Mm, no es la responsabilidad del niño, de ningún niño hacernos sentir bien a nosotros y lo que es muy interesante es que los niños en general van a hacer un esfuerzo ¿Eh? para que tú los reconozcas y estés orgulloso de ellos. Entonces, en general, sí. la mayoría de los niños van a buscar la manera de satisfacerte, pero no es su trabajo. ¿Eh? No es el trabajo sí. de ellos a ayudarte que estés menos enojado como padre. pues. Entonces, el momento sí. que tú piensas a disciplinar porque me faltó al respeto, porque no me reconoce mi autoridad, porque... ¿Qué? lo que tú quieras. Ya perdiste esa, esa oportunidad de ayudar a tu hijo. Pues. Entonces siempre tenemos que enfocarnos. ¿Cuál es el propósito de disciplinar? El propósito de disciplinar es que el niño tenga más oportunidades. No que me reconozca a mí como padre y que soy muy bueno y que yo soy el, después de Dios sigo yo. O sea, sigo todo ese yo. tipo de cosas que oímos <ríe> frecuentemente. ¿me entiendes? Y, y el otro lado de esta moneda es importante entender que los padres y las madres sí tienen autoridad y sí tienen poder, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocer cómo usar nuestra autoridad, nuestro poder de una manera positiva para ellos, no para nosotros.
0: Doctor, habló de, 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 de autoridad entre el padre y madre. Me voy a... Quiero sí. que quede esto bien claro. Eh, el, ¿La madre tiene más autoridad que el padre? Una, una, una respuesta así básica y... Y no, que me, que, que, que me, no sé, me, me hizo es, pensar. Es,
1: es muy diferente dependiendo de las culturas, que cada ah, cultura okay. tiene su balance de, de autoridad y responsabilidad de lo que tú quieras. Y tenemos que atacar, a, acercarnos un poquito a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar mucho. Cuando hay cambios muy súbitos de cultura, por ejemplo, lo vemos mucho aquí con generaciones de inmigrantes que llegaron a Estados uh-huh, Unidos, uh-huh. ¿verdad? Y los hijos ya nacieron aquí. Uh-huh. Ese es un choque de cultura bastante fuerte. ¿Por qué? Uh-huh. Porque los padres no hablan el idioma. Los niños sí. Uh-huh. Los niños se convierten en una comunicación entre, les, entre el país donde están ahora y los padres. Entonces sí. eso, eso, si nos salimos de la cultura, le estás dando a los hijos autoridad y poder que no les pertenece. pues. Entonces, eso crea una serie de conflictos bastante serios que los cuales tenemos que estar al pendiente, ¿no? Entonces es importante entender sí. que no se trata de que tenga más poder o menos poder, se trata de que es diferente, de, es diferente. de acuerdo al rol cultural que cada uno tiene en su cultura y, y, y en la religión y en otros
0: aspectos, ¿no? Gracias doctor. Sí, me, me, no sé cómo que me sentí bueno. ¿Dónde estamos? ¿Quién es el el que lleva ahí el, ahora sí que eh, que, que lleva las riendas, la, la mamá o el papá. Entonces, Ninguno eso, de en los México. dos.
1: Es, 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 el, el educar a los hijos es una responsabilidad de dos. Ajá. La mayoría de las veces, a veces nada más hay uno, sí. ¿okay? pero es una responsabilidad compartida.
0: Compartir una ¿okay? ocasión... persona. Mira,
1: cuando, cuando tú empiezas a caer en, 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 el, en, el, en la situación de pensar que uno tiene más autoridad, más poder, que yo soy Juan Camané, y yo Juan soy el jefe, sí, sí, sí. Y, y tú no. Ajá. Entonces, ya perdiste, pues. ¿Por qué? Porque te, te, te estás quitando el enfoque en lo Ajá. que estás tratando de lograr, que es que tus hijos funcionen mejor. No se oh, trata okay. de quién tiene más poder o quién, nada de eso, ¿no?
0: Doctor, a, hablando de, de todo esto, de este entorno de, de, de cómo educar a los niños, de cómo a, hacer que los niños sean, cuando sean adultos, sean mejores, mejores padres, mejores jóvenes. Eh, doctor, ¿Qué, eh, en cuanto a su experiencia, ¿cuál ha sido el problema que usted ha notado más o que frustren a los padres? Mira, yo, yo pienso que
1: los niños más frustrantes, generalmente porque son muchos, ¿Son muchos? es el ah. síndrome de déficit de atención con problemas uh-huh. de desafío y rabietas, ¿no? Entonces, uh-huh. esos niños son muy intensos y no son fáciles de manejar. Entonces, yo siempre recomiendo cuando identificamos un niño de ese tipo, tratar de darle a los padres un poco de ayuda profesional. Porque sí. esos niños son muy frustrantes para cualquier adulto, no nada más uh-huh. son frustrantes para los maestros. Entonces es importante reconocerlos temprano y tratar de buscar maneras de manejarlo más adecuadamente, ya sea por medio de terapias, por medio de medicamentos. Sí. Hay, hay, hay muchas opciones, ¿no? Okay. Y tenemos que adecuar las opciones a, a las preferencias de cada familia. No podemos dictar un tratamiento igual para todo el mundo, ¿no? Uh, también, también me da mucho, mucho... Cuenta que los niños que tienen problemas de ansiedad, que son muchos también, y los niños que tienen problemas de depresión son difíciles de manejar. Porque generalmente los padres empiezan a preguntar ¿qué hice yo mal para que claro. mi hijo se mortifique tanto? ¿Qué hice claro. yo mal para que mi hijo sea tan deprimido? ¿Por qué mi hijo tiene ideas suicidas? Y tenemos que entender que esos problemas son problemas serios y generalmente una base genética y generalmente existen en la familia, ¿no? Entonces, tenemos que identificar todo el contexto de familia para poder dar mejores opciones. Ah, entonces, hay que estar al pendiente. Fíjate, lo más importante que yo creo es no perder tu comunicación con tus hijos y que okay. tus hijos te tengan confianza. En el me momento gusta. que los hijos empiezan a perder la confianza de hablar con los padres, entonces nos empezamos a sentir muy inseguros como padres y empezamos a cometer errores, ¿verdad? Entonces, Eso es importante gusta. mantener esa, esa comunicación, este, y, que los, y que no hay nada que los hijos puedan hacer que nos haga sentir que somos malos padres, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces empezamos a, a, a de, de nuevo, moviéndonos del enfoque que es, no se trata de nosotros, se trata de ellos. ¿Cómo los vamos a ayudar a ellos?
0: Me gusta, doctor, eso de... de la palabra que, que, que es tan grande que es la comunicación. Me gusta, me gusta eso, doctor, y definitivamente pienso que en las familias, y no nomás en las familias, sino en todo el mundo, eh, hay, fal- hay falta de comunicación. Ahora, doctor, ¿cómo manejamos la rebeldía? Hemos hablado ya en otros programas de la rebeldía y todo eso de los, de los niños. No quiero decir de los niños que, que, que han cambiado de cultura, que han llegado aquí a Estados Unidos y ya y han, han cambiado radicalmente la cultura de los padres, no es la misma, sino globalmente, doctor.
1: Mira, um, a veces es fácil, a veces es difícil, pero tenemos que entender que toda la conducta de los niños y de los adolescentes tiene un propósito. Los niños están tratando de decir algo. Uh-huh. Entonces tenemos que estar al pendiente de que, qué es lo que me estás tratando de decir. Mira, por ejemplo, esta mañana estaba yo viendo una niña con tuvo un atentado de suicidio oh. este y pero pero no fue un atentado exageradamente serio. Sí, pero yo le uh-huh. preguntaba a ella, oye, mira, este realmente qué estás tratando de decir con tratar de quitarte la vida?
0: Uh-huh. A veces
1: lo hago directamente porque quiero oír lo que me tiene que Exacto. decir. Exacto. Uh-huh. O sea, te decís, mira, entonces si tu hijo te, te está teniendo muchas rabietas, no vamos a, a resolver la rabieta teniendo una rabieta nosotros. Ok. Oh, okay.
0: Entonces
1: lo más importante mm-hmm. es hazte para atrás, respira profundo y hazte la pregunta. ¿Qué me está tratando de decir con esta rabieta? Exacto. Pues? Mm-hmm. Y puede ser tan sencillo que yo quiero lo que yo quiero. ¿no? O sea, yo quiero mi, mi chocolate y no me lo quieres comprar. Ok. Mm-hmm.
0: Entonces
1: en este tipo de momento, si, no debes de perder el control, pero tienes que imponer tu autoridad y tienes que poner tu autoridad de una manera empática, quiere decir yo entiendo que es difícil para ti no, que no te dé el chocolate pero no te voy a dar el chocolate y ya nos vamos
0: ¿Okay? ah, uh-huh. entonces okay.
1: lo que lo, yo lo veo esto mucho en los supermercados de repente no que, que ves a la mamá está gritando con el niño y luego le sí, da unas sí, nalgadas sí, 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 y lo saca sí, sí. arrastrando de la tienda
0: <risa> o sea ¿para qué pues? Eh, doctor eh, los famosos desafíos que que usted y yo eh, pasamos ya como, como papás de, de, los, de los niños, del, de los eh, teenagers o los, de los jóvenes. Eh, a, a, ¿Cómo podemos, denos usted rápidamente, así, cómo podemos manejar esos Mira, en, clásicos?
1: En, en un minuto. Sí. Tenemos que entender que la mayoría de las veces cuando los hijos están tomando riesgos sí. que nos mortifican, ¿no? están saliendo solos, andan de novios, sí, 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 este, sí. no nos hacen caso, le hacen más sí. caso a los amigos. Sí. Empezamos a sentirnos un poquito inseguros nosotros Ajá. de que estamos perdiendo contacto y autoridad. Entonces es muy importante seguirse comunicando y de nuevo entender que no se trata de mí. Ok, entonces okay no tiene nada de malo que tú le digas a tus hijos, sabes que me mortifica y me da miedo esto Ah, okay. sí. no te estoy diciendo esto porque quiero que me quites el miedo, pero tenemos que reconocer que tenemos miedo tenemos que reconocer nuestra propia inseguridad,
0: definitivamente ¿verdad?
1: porque uh-huh. si no, los niños reconocen nuestra inseguridad y se convierte como un botón que están apachurrando todo el tiempo ¿me entiendes? ¿Por qué? porque cuando tú te sientes inseguro, no actúas de una manera decisiva tienes dudas entonces, no tengas dudas, tomas tus decisiones y si tienes problemas más, bastante más serios, tienes que crear un plan de modificación de conducta y a veces necesitas ayuda profesional para crearlo, en el cual tú le estás diciendo a los niños, mira, así van a ser las cosas y si no, esta va a ser la consecuencia. No el, no el, el castigo, la consecuencia y educar a los hijos de que ellos controlan las consecuencias. Yo no. Si yo te quito el teléfono no te lo estoy quitando por, por capricho mío, te lo estoy quitando porque tú me lo vas a dar ¿por qué? porque tú sabes cuál, tú sabes cuál es la regla ¿me entiendes? Oh, Entonces, okay. los niños tienen que aprender que ellos están en control de las consecuencias que, re, que reciben
0: doctor ¿Okay? a, a veces pensamos que los, los padres que emigramos a este país pensamos que aquí solamente pasa este tipo de de, de, de problemas o desafíos, eso es mundial, doctor? No, claro, claro. Los, los
1: problemas de, eh, o sea, en, en ninguna parte del mundo te dan clases de paternidad. Claro. Ni de maternidad, ¿no? Entonces es importante sí. entender eso. Este, a lo mejor la próxima, la próxima, en la próxima sesión vamos a platicar un poquito más sobre los detalles del cómo, ¿no? A lo mejor una tercera sesión sobre esto.
0: Una tercera sesión, doctor. Muy interesante como todas sus charlas, como todas sus... Sus pláticas y en este podcast Solo Tú. Eh, recuerden que lo pueden buscar como www.solotu.mx El doctor Lauro Amesco Apateño. Doctor, eh, el tiempo se nos ha terminado, doctor, y se me hace tan corto que tantas Exacto. cosas que me quedan en, en el tintero de preguntarle, pero lo dejamos para la porción ¿Le parece? Sí, y,
1: y vamos a seguir platicando más sobre este tema porque es un tema ¿Sí? que, que crea bastante bastante inquietud y vamos a seguir platicando con el público. Mm. Y muchas gracias Muy a todos por escucharnos, vamos a la próxima semana.
0: Muchas gracias doctor y aquí los esperamos en el podcast Solo tú con el doctor Lauro Amezcua Patiño. Listo. Se pone color de hormiga, doctor. Eso está muy bueno, ¿eh? Sí. No, no, no. Es que le le está pegando al clavo, doctor. Así como le dije, es que esto, esto es